0: Bienvenue sur Mélumeau de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, c'est tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman qui a été très très attendu, qui a été rêvé, pensé, imaginé, réclamé à grand cri. Aujourd'hui, on parle de Fight and Deal, le nouveau roman de Sophie Pierucci, qui est paru aux éditions Addictives au début du mois d'août 2022. C'est un roman qui n'est pour l'instant disponible qu'en version numérique et que vous pouvez donc trouver sur toutes vos autres plateformes de téléchargement légales. Fight and Deal, qu'est-ce que c'est C'est donc la nouvelle pépite de Sophie Pierucci, trois ans après le très sombre, très magnétique, très bien pensé, l'orchestré à la seconde près Deep and Dark, le, roman, le dernier roman de Sophie en date, qui à mon sens est un roman qui a été sous-coté, sous-estimé, qui n'a pas eu l'audience qu'il méritait. Et donc trois ans plus tard, Sophie revient avec un roman différent, même si on va retrouver tous les éléments qui composent la plume de Sophie et tous les éléments qui font de chacun de ces romans un moment à part. Aujourd'hui, donc, on parle de Fight and Deal. Fight and Deal, c'est un spin-off, c'est-à-dire une histoire dérivée, et c'est l'histoire dérivée que des milliers de lectrices attendaient. C'est l'histoire dérivée de l'inconnu de l'ascenseur et moi. Oui, rappelez-vous cette pépite de la romance qui était parue à l'automne 2017. 2017, vous allez dire, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est pas grave que vous n'ayez pas lu L'inconnu de l'ascenseur et moi. Attention, grosse faute Ou que vous ayez un peu oublié l'histoire. Les deux romans peuvent se lire indépendamment, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller aussi lire l'inconnu de l'ascenseur et moi. Rappelez-vous, vous y rencontrerez Matt et Charline. À l'issue de ce roman, vous ne verrez plus les tomates du même œil. Vous trouverez que Pikachu, c'est un nom parfait pour un chat. Vous direz que le pole dance, c'est trop classe. Et vous penserez même que le métier de poissonnier, eh ben, ça peut être super sexy Bref, petit condensé en 15 secondes de L'Inconnu de l'ascenseur et moi, qui bien sûr est un roman qui relève beaucoup d'autres éléments et c'est un roman qui a plu à énormément de lectrices, moi la première, et donc... On avait été très nombreuses à demander à Sophie à la supplier, à la menacer. Non, quand même pas, mais en tout cas à lui promettre monts et merveilles si elle se préoccupait de Vic. Vic, rappelez-vous, c'est la colocataire et euh, collègue de travail, donc collègue de danse euh, de Charline. C'est une jeune femme au très fort tempérament, c'est une jeune femme battante, une femme qui n'a peur de rien et c'est sur elle que va porter ce Fight and Deal. Fight and Deal nous amène quelques années après euh, la fin de l'inconnu de l'ascenseur et moi, à un moment où Vic est en pleine reconstruction dans sa vie, exit le pole dance, exit la colocation avec Charline, elle n'en a gardé que le jukebox qui va trouver place dans son nouveau monde, euh, exit aussi Georges, son petit ami, pour des raisons que vous allez découvrir dès le prologue, et on a effectivement une Vic toute nouvelle formule. Cette Vic nouvelle formule, elle n'est plus danseuse, même si une fois par semaine elle continue à donner des cours de pole dance davantage pour le plaisir, elle n'est plus cette jeune femme sexy insouciante euh, que l'on avait rencontrée dans l'inconnu de l'ascenseur elle est aujourd'hui un chef d'entreprise effectivement elle a monté un endroit qui s'appelle Cupcakes and Coffee, donc vous imaginez bien qu'on est sur un principe de salon de thé, de euh, restaurant, enfin sur un lieu à la fois convivial, un lieu où visiblement on se régale et je ne remercie pas Sophie du fait de m'avoir fait saliver comme ça sur tout un tas de douceurs que euh, Vic met en vitrine dans son magasin. Elle a aussi changé de cercle d'amis, alors pas totalement. Elle a gardé Charline, bien entendu, qu'on va croiser à de nombreuses reprises dans le roman et qui va avoir un rôle très important également. Elle a euh, également gardé Jake, même si celui-ci est absent de, des états unis et donc absent de la narration pendant ce roman. Elle a gardé Matthew, forcément plus ou moins euh, de son plein gré et par contre pour le reste on a des nouvelles têtes et on a aussi des têtes qui au contraire ont disparu du décor on va trouver autour de Vic Clara qui est un personnage en couleur qui est un personnage vraiment très très attachant et que j'ai beaucoup aimé on va trouver Josie qui est la cuisinière du cupcake and coffee et qui est une espèce de figure maternante, maternelle très très touchante et attachante et puis eh ben, et puis, c'est à peu près tout. Effectivement, Vic vit de manière un petit peu refermée sur elle-même pour plein de raisons qui lui appartiennent et qu'on va découvrir tout au long de ce roman. Ce n'est plus exactement le même personnage. C'est déjà un premier exploit dans ce roman d'avoir un personnage comme ça qui a autant évolué d'un roman sur l'autre, parce que le temps fait évoluer, parce que les événements également. C'est un personnage qui vit pour son travail, euh, qui ne vit plus du tout pour l'amour. De toute façon, l'amour, elle n'y croit plus. Elle en a plus envie. Et si vous avez bien remarqué, dans le paysage de Vic, il manque quand même un léger élément, où sont les hommes Les hommes, je vous l'ai dit, il y a donc Jake, mais uniquement en pensée, il y a Matthew, et puis, et puis on s'arrête à peu près là. Pour une raison qui lui appartient, Vic, effectivement, ne fait plus du tout confiance à la gente masculine et ne veut absolument plus s'en entourer. Vous allez me dire que pour une romance, ça peut être compliqué, mais rassurez-vous et faites confiance à Sophie, elle va nous trouver l'homme, que dis-je, le Homme, Celui qui va euh, enflammer vos cœurs, qui va faire pétiller vos yeux, qui va vous faire frémir aussi pas mal. Bref, un spécimen absolument unique, un spécimen contre lequel Vic va être à la fois en opposition et également en attraction, avec là encore un travail d'équilibriste fort bien mené. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, bah oui, je vous en ai déjà dit beaucoup les adeptes de Milimo de Gwen, malgré cette longue pause estivale, savent ce qui les attend maintenant. Et oui, maintenant c'est l'heure de la lecture. Je n'ai pas changé mon petit péché mignon. Je vais vous lire le chapitre de la rencontre. Mais en même temps, Sophie m'a bien aidé, Puisque ce chapitre de la rencontre, on le trouve dans le chapitre 1. Et donc, à l'issue d'un prologue qui vous mettra déjà euh, dans l'ambiance et qui vous donnera plein plein d'indications, nous voici directement sur ce chapitre 1, c'est Vic qui a la parole dans un roman à deux voix. Vic de nos jours. « Mais bon sang, avance !» hurlai-je comme si le conducteur devant moi pouvait m'entendre. « Je vais être à la bourre, très à la bourre. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est être en retard. » Pourtant, il fut un temps où je m'en foutais. Je prenais la vie comme elle venait. Désormais, tout est organisé. Je maîtrise tout. De l'argent que je veux gagner à celui que je veux dépenser des personnes que j'ai décidé de rencontrer à celles qu'il est préférable d'éviter. Oui, je maîtrise tout. Ça limite les imprévus et tous les risques que pourrait comporter une vie d'insouciance. En tant que patronne de ma propre entreprise, il n'est pas bien difficile d'organiser mes journées. Des horaires précis, une seule et unique employée, depuis qu'une étudiante m'a lâchée, et une panoplie de règles auxquelles je me tiens. La raison sans doute pour laquelle elle est partie d'après Clara, mon amie. Le seul jour que je ne maîtrise pas est ce foutu lundi où mon café est fermé. Non pas que je sois en manque d'inspiration pour combler les heures, bien au contraire. Le matin, je fais la comptabilité du Cupcakes Coffee, mon commerce, les courses pour la semaine aussi, puis je pars déjeuner chez ma mère. Quatre longues et éprouvantes heures avec elle. C'est une des raisons qui nous ont poussé, Charline et moi, à décréter que lundi devait se terminer par une soirée minette en folie. Charline sait que chaque semaine, j'ai besoin d'un défouloir et surtout suis ma meilleure amie. Lorsque je sors de chez ma mère, je la récupère devant l'école où elle travaille comme institutrice, puis après être passé chez moi pour nous changer, nous filons donner des cours de pole dance. Du moins, Charline donne un cours et moi je l'assiste. Mais nous nous éclatons. Dit comme ça, venant d'anciennes stripteaseuses, je ne suis pas sûre que ce soit très crédible. Pourtant, il n'y a aucun amalgame possible. La pole dance est un sport et il n'est pas réservé aux stripteaseuses. Si apprendre à faire de la pole dance à des quinquagénaires per permettait de maintenir la queue de leur mari sagement dans leur caleçon, ça se saurait. Et nous aurions certainement trouvé le remède contre l'infidélité. J'essaye de me faire rire, mais rien ne passe dans ma gorge à part un grognement d'impatience. « Il y a deux fils, bon sang, deux fils Me dites pas que les deux sont bloqués !» Je parle encore seul. Il paraît que c'est comme écrire une lettre sans jamais la donner. À quelqu'un qui nous a fait souffrir, ça permet de décharger nos émotions. Je ne me sens pas mieux pour autant. La preuve, je me tape le front contre le volant. Comme chaque lundi, je décolle de chez ma mère à 15 heures précises, afin d'arriver à l'école de Charline très en avance, mais surtout pile poil à l'heure à laquelle la cantinière s'en va. Ainsi, je récupère sa place de parking dans l'avenue. Si je me contentais d'arriver au moment où Charlene finit, je devrais faire 36 fois le tour du quartier à la recherche d'un emplacement que je risquerais de ne jamais trouver, pour finir le quart d'heure d'après dans l'effervescence des mamans qui accourent pour récupérer leurs gamins. Certes, ça me rapporte des clientes pour des gâteaux d'anniversaire, mais ça crie pour parler, ça rit, ça blablate sans arrêt de mioches, de microbes, du ventre bedonnant de leur mari et de leur indélicatesse. C'est horrible c'est comme se retrouver au milieu d'un bus rempli de chinois, sauf qu'avec eux au moins, je ne comprendrai pas un traître mot de ce qu'ils racontent. Et parfois, ça vaut mieux. Aujourd'hui, je vais avoir droit à cette version-là de l'histoire. Je ne serai jamais à l'heure devant l'école pour récupérer la place de la cantinière. Certainement à cause d'un mec musclé, prétentieux, blindé aux as, bien mieux manucuré et coiffé que moi, qui s'est pris pour Jeff Gordon dans les rues de Seattle et qui n'a pas su prendre le virage au coin de la rue. J'en veux pour preuve les sirènes d'une ambulance qui font office de musique d'ambiance depuis déjà plus de dix minutes. Arrgh « Je tends le cou pour apprécier l'ampleur de l'embouteillage. « Fais chier !» Je distingue à peine les gyrophares et je suis encore très loin de cette foutue école. Je détends mes doigts sur le volant, inspire, expire. « Ne regarde pas l'heure, Vic. Ne regarde pas l'heure. »« Impossible. » Ma montre indique « 15h22 ». Dans quelques minutes, la fameuse place sera libre. Je réfléchis vite et prie tous les dieux de toutes les religions de me trouver une solution. C'est le GPS qui me la donne de sa voix ultra sexy après que j'ai rentré l'adresse de Saint-Victoria School. Je suis l'itinéraire le plus rapide qu'il m'indique et vingt minutes plus tard, j'arrive enfin à destination. Malheureusement, c'est vingt minutes de trop. J'aborde la longue avenue qui longe la cour de récréation de l'école. Les monospaces ont déjà monopolisé le paysage et les mères sont agglutinées devant le portail de l'école comme un chewing-gum sur la semelle d'une chaussure comme je l'avais prédit. C'est foutu. C'est ce que je me dis jusqu'à ce que je distingue une place libre. Mon cœur s'agite dans ma poitrine. J'ai une chance inouïe. C'est comme faire péter le bouchon d'une bouteille de champagne et se rendre compte qu'il est boussonné et imbuvable. Car à peine ai je tourné le volant pour me jeter sur la place de parking que je m'aperçois qu'elle n'est pas libre. Une moto est déjà là. « Je m'immobilise juste à temps pour ne pas la renverser, mais pas assez vite pour ne pas la heurter. »« Au bruit qui se fait entendre et à la réaction de son propriétaire juste à côté, je comprends que ma vieille Mustang de 1967 n'a pas fait dans la délicatesse avec la bécane. »« Oh, merde !»« Je me fige, les doigts bien accrochés au volant, les yeux suspendus au moindre faits et gestes du motard. »« Il se précipite à l'arrière de son deux roues et se penche dessus. Dans mon siège, je tends le cou pour apprécier sa réaction. » Au ralenti, un point s'élève dans les airs, puis s'abat sur mon capot. Un instant, je crois qu'il est passé au travers, mais c'est à peine s'il le touche. Il est en lévitation au-dessus. Il s'est arrêté à temps. C'est un grand brin, à la carrure si large qu'il pourrait faire par soleil. S'il comptait m'impressionner, il se fourre le doigt dans l'œil. C'est immédiat, mon sang ne fait qu'un tour. Je coupe le moteur, me détache et sors de ma voiture d'un pas décidé. « Non mais ça n'a pas la tête, tu te prends pour qui ?» Mon hurlement ne l'atteint pas. Je l'entends murmurer les deux mains maintenant à plat sur mon capot. « Ce n'est qu'une moto. Ce n'est qu'une moto. Il n'y a pas mort d'homme et tellement plus important qu'une putain de moto. Inspirez. Expirez. » Je l'observe, complètement abasourdi, se redresser, prendre une grande bouffée d'air et se retourner sans un regard dans ma direction pour se poster devant sa moto face à la cour de l'école. Maintenant que la voie est libre, je me penche sur le devant de ma voiture et défaillis en découvrant les dégâts. Mon pare-choc est enfoncé et je crois que la calandre en alu a aussi été accrochée juste sur le signe Mustang. Je le frotte activement avec le revers de ma veste et me résigne en constatant que la tache noire ne s'estompe. C'est instantané. La colère s'empare de ma raison et aussi de mes cordes vocales. Hey « Hé, toi, là, tu sais combien ça vaut une voiture comme celle-là » Et c'est sans compter sa valeur sentimentale puisque c'était la voiture de mon père. Mon cœur se serre, ma trachée me brûle. Je me concentre sur le comportement de l'homme devant moi pour chasser ma peine. Il m'ignore, ne bouge pas d'un poil pour me laisser admirer son postérieur. Je fulmine. « T'es sourd Peut-être que je recommence avec mon pied Ou que j'appelle la police Après tout, tu fais quoi dans cette école maternelle ?» Qui sait, c'est peut-être un gros pervers ou un kidnappeur d'enfants ou il se retourne. Je me suis arrêtée pour répondre à un coup de fil. « Mais je t'en prie, appelle les flics !» On pourra alors leur demander qui est en tort dans l'histoire. Parce que si je me souviens bien, tu es rentré dans ma moto, pas l'inverse. temps pour ne pas ouvrir et fermer la bouche à la recherche d'une mouche, je réplique aussi sec. « Tu n'avais rien à faire ici. Il y a des emplacements pour les deux roues de l'autre côté de la rue. Et comment voulais-tu qu'on te voie derrière ce monospace ?» Je ravale mon « putain » à la fin de ma phrase. N'en faisons pas trop non plus. Je ne suis pas stupide, je sais que je suis en partie responsable. Mais lui n'avait pas à être ici. Il a provoqué l'accident. Ma conscience se marre. Je croise les bras sur ma poitrine et arque un sourcil pour appuyer ma position. Et il faut croire que mes talents de comédienne, très réputés, promis, sont restés dans mon lit ce matin, parce que le brin pousse un grand soupir à fondant de sa tête dans son casque. Si, à un moment donné, un moment fugace, j'ai pu le mettre en rogne, il affiche de nouveau un air indifférent. Pourtant, du coin de l'œil, je peux apercevoir les dégâts sur sa moto. Elle a un feu cassé. Aucune idée de ce que ça peut coûter, mais à sa place, je demanderai réparation ou, du moins, je serai un tantinet agacé. Il monte sur sa bécane et penche la tête dans ma direction. « T'as de la chance, c'est mon jour de bonté. »« En plus de ne pas te demander de compte, je vais te laisser l'emplacement. »« Par contre, pour ça, il faut que tu y mets du tien et que tu me laisses sortir. » Il chasse l'air de sa main pour m'indiquer de reculer. Ne serait-ce que parce que sa demande transpire la suffisance, je campe sur les positions. Je redresse la poitrine et le menton et pince les lèvres. S'ensuit un combat acharné d'Iris. Gris contre gris. À ce jeu-là, je suis sûr de gagner. Il me suffit de placer tout ce que je pense des hommes dans mes yeux. Le résultat est pire qu'une éruption solaire. Je les déteste. Hormis Jake, parce que c'est mon ami, et Matthew, parce qu'il est moche. Je les déteste tous. Parce qu'ils s'autoproclament plus fort que les femmes. Parce qu'ils adorent démontrer leur virilité. Parce qu'ils ne supportent pas d'avoir tort. Parce qu'ils sont possessifs et manipulateurs. Et parce qu'ils aiment que les femmes mettent leur bonheur dans leur poche. Et le gars en face de moi ne déroge pas à la règle. Il pue la testostérone et transpire les protéines. Le style a bouffé 30 œufs tous les matins. Je rêve de peser le contenu de la boîte crânienne d'un mec pareil. Juste pour faire un rapport poids du cerveau, poids des muscles. Résultat évident, un P dans une tempête de vent. Je gagne mon combat trop facilement. Le contact visuel est rompu. <rire> Décevant. Comme depuis le début de cet échange, sans un soupir, sans montrer le moindre agacement, il détourne la tête. Il allume sa moto qui vrombit et ôte la béquille, tout en se positionnant confortablement. S'il pense que je vais quitter l'emplacement aussi facilement, il se fourre le doigt dans l'œil. L'arrière de ma voiture ne dépasse pas sur la route, je ne gêne personne. Sauf lui, mais on s'en tape. Je me rincelle dans mon fauteuil derrière le volant et préviens Charline. Je suis garé côté cour de récréation. Prends ton temps. Mais comme ma meilleure amie n'en fait toujours qu'à sa tête, elle débarque deux minutes plus tard, toute guillette, sur mon pressé de me raconter tout son week-end. Je vous laisse deviner. Il possède certains attributs longs et durs, d'après ce qu'elle dit. Bizarrement, même si je prends mon pied avec Coco Lapin, je ne crois pas avoir ce sourire-là des heures après l'avoir utilisé. Et ce, même si je le charge à fond. À peine arrivée devant ma voiture, elle perd sa mine joyeuse, et après un balottement de tête entre la moto et mon pare-choc, je comprends qu'elle a fait le rapprochement. Je sors la tête par la voiture. « Mande, Charlene, je suis en chemin !» Elle jette un coup d'œil au motard qui a soudainement une mine affreuse. Il donne l'impression d'avoir vu un fantôme. Il ne manquerait plus qu'il me fasse un truc cardiaque en prétextant que je suis la fautive. Hey, « Hé Fais attention à ne pas me faire le pare-choc avant de partir, sinon je promets de t'écraser. » J'entends Charline me sermonner tout en se attendre, s'asseoir à mes côtés. L'homme, lui, reprend instantanément des couleurs. « Bon sang, Vic, tu peux m'expliquer ?»« Il est de... Et tu devrais arrêter de t'énerver sur les hommes de cette façon. »« On ne sait jamais, purée, tu vas me faire faire des cheveux blancs. » Je ferme les écoutilles. « Je suis déjà responsable de la mort de mon père. » Alors toute meilleure amie qu'elle puisse être, elle n'a pas à partir sur ce terrain-là. Alors que je sors du stationnement, je la coupe dans son serment. Ce n'est pas parce qu'un connard a détruit quelques mois de ma vie que je dois craindre tous les autres. Plus jamais je ne laisserai un homme me marcher dessus. Au sens propre comme au figuré. Le dit connard a profité de mon infériorité musculaire. Jamais il n'aurait osé lever le petit doigt sur quelqu'un de sa stature. Et rien que pour ça, il ne peut pas être quelqu'un qu'on craint, mais un lâche. Ma proclamation a au moins le mérite de faire taire Charline. Elle pousse un profond soupir pour finalement murmurer. Te marcher dessus, non, mais te monter dessus, pourquoi pas Je lève les yeux au ciel pour feindre l'agacement, mais dans le fond, je retiens à rire. Je déclare officiellement ouverte la session hebdomadaire des minettes en folie. Et voilà pour ce premier chapitre. Alors, vous avez compris, je l'ai choisi un parce qu'il fait rencontrer... Vic avec le fameux mystérieux homme à la moto parce que c'est aussi l'occasion de retrouver Charline, parce que c'est également dès le démarrage l'occasion de replonger dans la plume de Sophie avec ses jeux de mots, avec son timbre piquant, avec tous les éléments qui font que j'aime autant la manière dont elle écrit. et encore là on n'est pas parti dans le registre des sentiments. Les raisons pour lesquelles justement j'ai beaucoup aimé ce roman. D'abord bah parce que c'est un roman de Sophie alors je vais vous faire une confidence, j'ai eu la chance de le lire avant qu'il n'arrive sur vos liseuses puisque j'ai eu la chance de faire la bêta-lecture de ce roman et je dois vous dire que lorsque j'ai vu le roman arrivé, lorsque j'ai lu les premières lignes, lorsque j'ai vu ne serait-ce que le titre et l'héroïne, j'ai poussé des grands cris de joie et je suppose que ça a aussi été votre cas pour ceux et celles qui attendaient la suite de l'inconnu que ça a été sans doute une surprise pour ceux qui n'avaient pas fait le lien ou pour ceux qui ne connaissaient pas encore le, la version originale mais en tout cas, retrouver la plume de Sophie, retrouver ce spin-off que j'avais tellement attendu rien que pour ça, c'était un long moment mais faire un spin-off c'est... Euh, un exercice périlleux parce qu'il faut être au moins à la hauteur du roman d'origine et là-dessus le contrat, à mon sens, est parfaitement rempli. Je m'explique on va voir un roman qui est un roman plein de sentiments. C'est un roman qui va parler de reconstruction, de deuxième chance, de transformation, de continuer sa vie après un élément majeur. Donc ça déjà, c'est très fort. Bien entendu, vous imaginez bien, que je ne vais pas vous dire quels sont les éléments que rencontrent chacun des personnages, quelles sont leurs failles. Mais en tout cas, cet aspect-là, déjà de l'histoire, rien que pour ça, euh, ça donne quelque chose de très fort. Je vous dis tout à l'heure que dans ce chapitre-ci, on ne voit pas trop les émotions. Mais si vous êtes une adepte de la plume de Sophie Pierucci, vous le savez déjà, elle est capable moi de me faire passer du fou rire à la crise de larmes assez rapidement et euh, ce roman ne fait pas exception, j'ai eu des moments avec euh, oh, de sacrées poussières dans les yeux et un moussoir Reine des Neiges à proximité, donc j'ai retrouvé toute l'élégance, toute l'efficacité toute la délicatesse aussi de la plume de Sophie et tout le cœur qu'elle met dans ses romans, alors qui, pour moi, qui a la chance de la connaître en dehors sont le reflet exact de sa personnalité et de tout ce qu'elle est, et tout ce qui fait qu'on l'aime autant, mais qui, dans ce roman, trouve vraiment une place extrêmement importante, d'autant qu'elle qu s'attaque à des thèmes lourds et que donc il a fallu euh, tenir le coup et euh, proposer comme ça un roman qui va faire battre votre cœur de plein de façons différentes à plein de moments. Ensuite c'est un roman qui a une trame de suspense, qui a une trame d'intrigue assez importante, il y a un danger qui plane dans ce roman, d'ailleurs plusieurs dangers, et ça va donner un petit quelque chose en plus à cette histoire, ça va lui donner un petit piquant ou en tout cas une petite sensation haletante qui est des plus appréciables et qui là encore est très bien menée. Je vous parlais en préambule de cette émission de Deep and Dark qui est donc son roman précédent qui est un romantique suspense avec une trame très bien menée et vraiment calculé aux petits oignons, euh, là on sent encore cette empreinte dans l'écriture de Sophie avec un roman qui n'est pas un polar mais qui va faire apparaître des éléments de suspense très importants et c'est vrai que là aussi c'est quelque chose qui a été très bien mené. Ensuite on va avoir dans ce roman des thèmes plus psychologiques qui vont être abordés, alors là Impossible de vous en parler sinon je vous en dirai trop mais il y a vraiment tout un tas de thèmes que Sophie a très bien abordé de manière là encore très sensée, très sensible et moi en tout cas j'ai fonctionné totalement. Ensuite ce roman c'est une romance, c'est une romance alors ça n'apparaît pas clairement dans cet aspect là, c'est un slow burn il faut le savoir, c'est à dire que c'est une romance qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une romance plate, bien au contraire parce que Miss Pierucci va faire monter l'intensité crescendo et à un moment ou à un autre vous allez vous aussi vous retrouver dans un état d'incandescence absolue parce qu'elle manœuvre ça extrêmement bien et euh, pour, euh, pour mémoire dans mes commentaires et dans mes notes de lecture j'ai eu plusieurs fois la tentation de lui mettre un gr un vilaine, un je te déteste parce que c'est pas possible de chauffer à blanc ses lectrices comme ça pour d'un coup faire retomber le soufflet et redémarrer un peu plus loin, c'est du pur sadisme d'auteur mais Qu'est-ce que j'aime ça Donc une romance qui va se mettre en place, qui n'a rien d'évidente. Euh, c'est une romance qui va en être d'autant plus précieuse que justement c'est une romance qui va se gagner au point face à l'adversité, face au tempérament de chacun. Donc là aussi c'est un roman qui est très bien mené pour ça. Ensuite, c'est un roman qui a des personnages extrêmement attachants. Alors, je sais que quand on commence ce roman, on a l'impression de connaître Vic. D'une part, si on a lu « L'inconnu de l'ascenseur », je me répète. D'autre part, parce qu'on a lu le prologue. Et parfois, on peut malgré tout être un peu déstabilisé par ses réactions. Sauf que, il faut vraiment lire ce roman jusqu'à la fin pour comprendre les raisons qui font de Vic ce qu'elle est. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important et que c'est un gros boulot qui a été fait sur ce roman c'est le fait de faire évoluer un personnage. Plusieurs années, je vous l'ai dit, sont passées depuis la fin euh, de l'Inconnu de l'ascenseur. Vic a vécu des choses lourdes euh, qui font qu'elle a évolué de manière assez radicale. Mais arriver comme ça à faire évoluer un tempérament, c'est assez énorme. De la même manière, l'autre personnage, donc Jamie, euh, lui, euh, Sophie a fait un travail là aussi assez remarquable. C'est-à-dire qu'il a des choses à cacher, il dissimule des éléments et pourtant... On a une partie du roman qui se tient de sa voix à lui et elle ne nous dévoile rien jusqu'au moment où les révélations, elles par contre, vont tomber. Et ça aussi, je trouve que ça a été très très bien mené. Je passe ou non sur les personnages secondaires. Je vous ai dit en préambule que j'ai beaucoup aimé Clara, j'ai adoré retrouver Charline et Matt. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Josie, vraiment un personnage solaire, un personnage maternant, un personnage euh, qu'on a envie de retrouver, avec qui on a envie de prendre un café, donc ça c'est un casting 5 étoiles très réussi et puis j'ai beaucoup aimé ce roman parce que c'est un roman d'amour, alors je l'ai dit c'est une romance mais c'est un roman d'amour dans tous les sens du terme, on va parler d'amour physique bien entendu, c'est une romance et une romance fort bien écrite on va parler aussi d'amour familial, euh, qu'il soit évident ou qu'au contraire il soit problématique et là aussi Sophie a fait un gros travail et c'est vraiment l'un des éléments, l'un des axes sur lequel j'ai été très très touché. On va aussi parler des familles de cœur qui parfois remplacent les familles de sang. Bref c'est un roman d'amour, c'est un roman sur l'amour, c'est un roman qui moi m'a mise en amour totalement donc c'est un roman que je vous recommande bien entendu à 200%. Ah oui j'allais oublier, petite cerise sur le gâteau, je vous en ai un peu parlé à l'issue de ce chapitre. Retrouvez l'écriture de Sophie Qu'est-ce que ça fait du bien C'est vraiment une plume que j'aime énormément. Euh, et c'est pas seulement parce que j'aime beaucoup la personne et qu'elle pourrait m'écrire ma liste de courses que je tombe amoureuse pareil. Mais c'est une plume que je trouve... Très agréable à suivre, elle est pétillante, elle engendre des sourires par moments. Il y a des images, des corrélations, etc., qui moi, chez moi fonctionnent totalement. Donc, ça fait beaucoup de bien, Miss Pierucci, de retrouver ta plume et j'espère que tu ne nous feras pas attendre aussi longtemps avant de nous pondre une nouvelle pépite. Voilà! Vous l'aurez compris, chez Mélimo de Gwen, on valide à 200% ce fight and deal, on a énormément aimé retrouver la plume de Sophie, son imagination, la, sa façon d'aborder des thèmes lourds, des thèmes forts, de faire décoller le cœur pour faire ensuite cracher les émotions à puissance 2000, on a beaucoup aimé avoir enfin le spin-off de cet inconnu de l'ascenseur. Bref, c'est un carton plein. Bravo, ma fée, c'est vraiment un roman absolument réussi. Et j'espère que vous l'avez déjà dans vos liseuses. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, foncez, il nous reste un peu de temps. Et petite parenthèse pour ceux et celles qui pensent que parfois l'été est un peu pauvre en sortie. Si vous n'avez pas lu Fight and Deal, effectivement, vous pouvez penser que l'été est un peu pauvre. Mais allez-y et promis, vous changerez d'avis. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. C'était donc la fin de ma longue pause estivale, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver sur un rythme un peu plus régulier, puisque j'ai plein de lectures dont j'aimerais vraiment vous parler, j'ai découvert de nouveaux auteurs, j'en ai retrouvé d'autres pendant l'été, c'est vraiment un été qui a été quand même riche en lecture et puis beaucoup en écriture, mais ça on en parlera dans un autre temps, j'espère, on va croiser les doigts. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye